1: verliebe mich in Männer.
0: Queer ist mir. Der Podcast für alle queeren Menschen und die, die es noch werden wollen. Und für alle Menschen, die wie wir in einer offenen Gesellschaft leben möchten. Hallo bei Queer ist mir. Ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Noch mehr freue ich mich, dass ich heute Joana zu Gast bei mir habe. Hallo Joana. Hallo. Und ähm, wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren. Stell dich doch einfach bitte in queer ist nier manier vor.
1: Also hallo, mein Name ist Joanna. Ich bin
0: 46 Jahre alt und ich bin lesbisch. Ich danke dir total, dass du dich bei mir gemeldet hast und gesagt hast, ja, ich, ähm, ich bin mutig, ich erzähle meine Geschichte, ähm, weil, weil ich davon ausgehe, dass es anderen hilft. Und ähm, deshalb würde ich jetzt auch direkt weitergehen zum Fragerat, wenn das für dich okay ist. Ja gerne. Okay, dann Achtung, jetzt wird's laut. Und es bleibt stehen, weil vor wem hast du dich als erstes geoutet?
1: Von meiner Freundin tatsächlich. Also da waren, da waren wir auch schon länger zusammen. Und äh, ich war aber damals äh, auch in der Beziehung noch nicht so weit zu sagen, am Anfang, dass ich lesbisch bin. Und mhm. dann war das in einem Gespräch mit ihr, dass ich meine Geschichte noch einmal aufgearbeitet habe ähm, und dass ihr dann sagen konnte, dass ich lesbisch bin.
0: Okay, das heißt, um gleich tief einzusteigen, ihr wart schon ein paar bis, als du noch quasi abgestritten hast, dass das jetzt vielleicht in eine neue Phase deines Lebens geht.
1: Ja, also abgestritten ist jetzt auch so eine harte Formulierung. Also es, es, ich würde sagen, es ist immer noch nicht bis in meinem Gehirn oder Bewusstsein angekommen? Ähm, ich ähm, soll nicht vielleicht gleich damit anfangen, wie es angefangen ja. hat, weil äh, ich glaube, dann ja. wird das alles so, okay. diese Geschichte <lacht> so ein bisschen klarer. Ja. Ähm, und zwar ähm, ist das jetzt auch schon vier, vier, über vier Jahre her und ähm, ich war damals seit zehn Jahren schon verheiratet mit einem Mann, hatte zwei Kinder, die waren sechs und acht Jahre alt und ähm, ich habe jahrelang in derselben Firma gearbeitet ähm, und äh, auch in der Abteilung, in der meine spätere Freundin gearbeitet hat. Wir haben uns also im Job kennengelernt und ähm, wir haben jahrelang wirklich nebeneinander hergearbeitet, weil ich eben auch kleine Kinder hatte und immer ähm, nur kurz zum Arbeiten da war und äh, schnell rein- und rausgerannt bin, bis die Kinder dann ein bisschen größer wurden. Und ich auch angefangen habe, mit meinen Kollegen zum Mittagessen zu gehen, mich mit denen zu unterhalten. Und wir nach und nach festgestellt haben, dass wir uns eben sympathisch sind und das miteinander unterhalten haben und dann auch irgendwann, Telefonnummern ausgetauscht haben, um irgendwie, ja, uns auch neben der Arbeit zu unterhalten. Und ähm, zum damaligen Zeitpunkt, also war ich für mich, habe ich mich ganz klar als heterosexuell definiert. Also es war für mich überhaupt gar keine Frage. Und ähm, ich habe schon gemerkt, dass ähm, die eine Kollegin, von der ich wusste, dass sie lesbisch ist, ähm, die ich eben so sympathisch fand und ähm, mit der ich dann auch ähm, viel Kontakt hatte, ähm, also äh, dass sie mich auch gut fand. Und ähm, wir haben auch zusammen geflirtet. Aber für mich ja. war das so ein angenehmes... Äh, ja, ein angenehmer Zusatz zur Arbeit. Also es ist ja immer schön, wenn man äh, angeflirtet wird. Und äh, ich habe es dankbar hingenommen und habe auch so ein bisschen mitgemacht. Aber es war, ähm, also sie wusste ja, ich bin verheiratet. Und äh, ich dachte, das ist jetzt völlig klar. Also das ist jetzt ein Spaß und ja. äh, das machen wir so ein bisschen. Und dann wird das in der Arbeit auch nicht so langweilig. Aber es führt einfach zu nichts, weil es kann ja nicht, zu irgendwas führen, weil ich verheiratet bin und heterosexuell. Und ähm, <lacht> hat es da schon gekribbelt oder? oder? Gekribbelt, also würde ich noch nicht sagen. Also bei mir ist ja das Problem, dass es eben dieses Bewusstwerden immer so fehlt. Also es, ja. es war einfach nur. Ich fand sie super sympathisch, ich fand sie super nett, ich habe mich super gern mit ihr unterhalten und ähm, sie war lustig und ähm, also ich habe ihre Nähe gesucht, ja, aber sie genauso meine, aber das hätte auch an dieser Stelle irgendwie enden können. Also man hätte auch sagen können, okay, wir sind beste Freundin, was auch immer. Also eine Sympathie war auf alle Fälle da gewesen. Genau. Und dann wurde es aber, wie gesagt, immer. Dollar und, und diese ähm, Bemerkungen, also im Speziellen von ihrer Seite, wurden dann auch immer eindeutiger und ähm, ich kann mich auch noch erinnern, dass sie mir, also wir hatten irgendwann diese Telefonnummern ausgetauscht und dann hat sie mir Nachrichten ab und zu, Nachrichten geschickt und da waren eben auch Andeutung dabei, ob, ob wir nicht irgendwie ein Date haben wollen und dann habe ich das tatsächlich auch damals meinem Mann gezeigt, weil ich dachte, ja, das ist total abstrus, ich weiß nicht, warum sie mir das jetzt schreibt, also das führt ja zu nichts, das geht ja gar nicht. Ja. Ja, ich bin nicht lesbisch und ähm, ich glaube, dass er das aber tatsächlich von außen betrachtet, viel, auch damals schon für realistischer so einschätzen konnte, also er wusste eher, wohin der Weg geht, als dass ich das begriffen hätte. <lacht> ich habe mich da wirklich sehr, sehr stur gestellt. Und dann, ähm, ja, das ging ungefähr so ein Jahr, diese Phase, nach der wir die, diese Telefonnummern ausgetauscht haben. Und sie hat dann auch wirklich zwischendurch im Büro dann so, Joanna, wann gehst du denn endlich mit mir auf ein Date? Wann wollen wir uns treffen? Also vor allen an. <lacht> das war so offensichtlich. Und, das war, und ich habe das immer so als Witz hingestellt und dann haben wir drüber Witze gemacht und dann kam irgendwann die Weihnachtsfeier und dann war immer der Witz, ja und endlich kommen wir zu unserem Date, wir treffen uns ja auf der Weihnachtsfeier. Die Weihnachtsfeier war aber nichts Intimes, also da waren 500 Leute von der Firma eingeladen und ähm, es ähm, unsere ganzen Kollegen, also wer möchte denn irgendwie, dass alle Kollegen auf einmal mitbekommen, also dass sich irgendeine Beziehung anbahnt, das ist ja vollkommen abstrus. Ich aber ist auf Weihnachtsfeiern ja nicht unüblich, <lacht> ja, es ist da ein Der Klassiker. <lacht> ein ganz schlimmer Klassiker. <lacht> aber ähm, ja, aber, naja. Also trotzdem haben wir dann, trotzdem war es immer noch dieser Witz zwischen uns, ja. der meiner Meinung nach gelaufen ist. Genau, und dann kam der. Ähm, haben dieser Weihnachtsfeier und ähm, wir saßen auch nebeneinander, das waren so Biertische und Bierbänke aufgebaut und ähm, ich habe dann, also wir saßen direkt nebeneinander auf diesem Bierbank und ich habe dann tatsächlich jedes Mal gemerkt, sie saß neben mir und, dann, und, und ich war verstört, wenn sie irgendwie wegging. Also mhm. das, das war dann für mich, so emotional war das dann, okay, so jetzt haben wir dieses Date. Also irgendwie doch. Also irgendwie doch. Und das war. Ja. Also ich hatte das tatsächlich so, dass, wenn sie mich berührt hat, dann so diesen, die Haut brennt. Oder man so. Also da waren schon auf jeden Fall irgendwie Funken zu spüren, und sie war auch sehr aufgeregt. Ja? Also, obwohl wir nur Witze drüber gemacht haben, guckten wir uns an und dann war doch irgendwie so, oh Gott, ist das jetzt real? Was passiert hier eigentlich? Und Ich muss es zugeben, äh, ja, dann haben wir beide auch Alkohol getrunken, was man so auf Weihnachtsfeiern macht, <lacht> <lacht> um... Ja, dann wurde die Stimmung auch ein bisschen ausgelassener und ich bin tanzen gegangen und ich weiß, dass die Tanzfläche war irgendwie ganz auf der anderen Seite und sie stand ganz auf ähm, der anderen Seite des Raums und hat irgendwann nur so genickt und auf den Ausgang gezeigt. Das war und Ich das hab genau, in Hollywood. Und ich habe genau neun Sekunden überlegt. Das war, okay, gut, dann gehe ich jetzt mal los und bin quer durch diesen Raum auf sie zugelaufen. Und dann sind wir zusammen an unseren 500 Kollegen raus und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, ich sehe das jetzt alle. Alle sehen. <lacht> also natürlich konnte keiner meinen Kopf sehen oder ja. ihren. Und ich dachte, okay, alle sehen das jetzt. Das ist egal. Alle sehen das, wir gehen jetzt einfach raus. Und ohne irgendwas abzusprechen, sind wir da einfach so zur Galo vor die Tür. Und dann standen wir draußen. Wir standen draußen und es war Winter, es war kalt. Und ich stand auch immer vor der Tür und dachte, oh Gott! Jetzt, das kann ich nicht machen. Also ja. das ist ja völlig, völlig abstrus. Ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder, ähm, ich bin heterosexuell und was genau mache ich hier? dieser Tür. Und ähm, sie hat dann auch direkt, also ich habe dann, genau, ich habe erst versucht, das noch so ein bisschen abzuwiegeln und zu sagen, auch Mensch, jetzt haben wir den Witz aber weit getrieben, jetzt können wir auch aufhören. Und mhm. ähm, ich habe dann aber ähm, auch gesehen, also oder sie hat es auch ganz klar, also in dem Augenblick gesagt, also für mich ist es jetzt kein Witz mehr. Also das mhm. das, die, das ist mir jetzt ernst. Mhm. so. Und ähm, sie hat mich dann auch geküsst, so. <lacht> Oder ich habe sie geküsst, weil ich ich das weiter abgestritten habe und ähm, gemerkt habe, wie sehr ich sie damit verletze in dem ja. Augenblick. Weil es ja auch, wenn ich das als Witz tituliert habe, war das trotzdem so, dass wir ähm, eben ein ganzes Jahr lang auch eine gute Zeit miteinander hatten. Also zumindest sehr befreundet waren in dem Augenblick und ähm, sie mir sehr sympathisch war. Und ähm,
0: und sie hat ja auch was in dir ausgelöst. Ne? Sie hat was in
1: mir ja. ausgelöst und und ich habe es mir auch so gefallen lassen, also hm. dieses angeflirtet werden. Und ich habe es ja auch mitgemacht. ja Und dann stehe ich da in der Sekunde, in der es ernst wird und sage, nee. <lacht> und, und dann habe ich gesehen, wie wie das so über ihr zusammengebrochen ist. Dieses. Warum? Ja. Also, warum? Also, es ist doch so. Warum machst du, also ne? ja. warum ja. sagst du immer noch Nein? Ja? ja. Und war es das jetzt so? Und dann hat sie mir in dem Augenblick auch so leid getan, dass ich tatsächlich, muss ich so sagen, sie aus Mitleid geküsst habe. Ja. In dem Augenblick. Und, ähm, und dann habe ich gleichzeitig überlegt, okay, ähm, wir stehen jetzt direkt vor der Tür, alle meine Kollegen sind da drin, wenn einer rauskommt und uns jetzt so hier sieht, das ist auch irgendwie, das bringt auch alles nichts. Wir müssen hier diese Szene verlassen und ähm, habe da muss ich jetzt noch drüber lachen, vorschlagen, noch einen Kaffee trinken zu gehen, um nochmal alles zu besprechen, was man so sagt, wenn einem <lacht> nichts weiter einfällt. Aus, aus der Situation. Ja, ja. furchtbar. <lacht> <lacht> ja Lass uns einen Kaffee trinken gehen. Na gut.
0: Ähm, Meine Frau wollte mir einen Tee kochen und, <lacht> und alles in Ruhe angehen. <lacht> ähnlich. Auch. Hat auch <lacht> ähnlich gut funktioniert.
1: <lacht> <lacht> Na gut. Und dann war es natürlich abends und ähm, sie wohnte quasi direkt neben der Firma und dann war die Idee, okay, dann dann hat sie gesagt, nee, wir gehen nicht irgendwo Kaffee trinken, dann kommst du wenigstens mit zu mir und wir, ich mache dir da einen Kaffee. So, und <lacht> genau, ähm, sind wir auch irgendwann ähm, bei ihr angekommen und ähm, sie hat mir ja diesen Kaffee gemacht und hat sich dabei auch noch mindestens einmal zu mir runtergebeugt und hat mich geküsst und äh, dann hat sie gesagt, ähm, also wenn du jetzt mich so küsst, dann musst du irgendwie besser argumentieren, um mir klarzumachen, dass du das gar nicht willst. <lacht> Und dann hat sie das quasi ausgesprochen, was auch in mir so drin war, dass ich es vom Kopf immer noch nicht irgendwie mir zugestehen konnte oder begriffen habe, dass mir das gerade total gut gefällt ja. und mhm. dass ich das wundervoll finde, sie zu küssen ja? also dass ich das spüre, aber immer noch nicht bereit bin, das einfach zuzugeben ja? ah. und nachdem sie das so ausgesprochen stand es auf einmal klar im Raum und mein nächster Gedanke war, okay, sie hat vollkommen recht, das gefällt mir total gut, lass uns jetzt einfach weitermachen <lacht> Und wurde auf einmal ich diejenige, die sie in die Ecke gedrängt hat. Einfach versuchte. das Problem war nur, dass es eben eine Weihnachtsfeier war und wir uns beide Mut angetrunken hatten. Ich muss es zugeben, es ging es auf einmal ihr nicht mehr gut. Und okay. dann hat sie mich innerhalb von kürzester Zeit vor die Tür gesetzt. Und dann so, es geht, geht jetzt nicht weiter, ich muss jetzt gehen. Und ein, der hochromantische erste Abend. <lacht> <lacht> dann, dann Berg- und Talfahrt. <lacht> ja, unglaublich, aber auch so unglaublich ähm, diese, diese, dieses, diese Unterteilung zwischen, zwischen dem Kopf und der sich stur weigert zu akzeptieren in welche Richtung oder wie meine Gefühle jetzt eigentlich sind. Also diese, diese Situ Situation, die ich emotional so ganz anders aufgefasst habe, auch bis hoch in mein Gehirn steigen zu lassen und daraus irgendwie Konsequenzen zu ziehen. Ich bin dann nach Hause gefahren und ähm, genau, ich vielleicht ein kleiner Zeitsprung oder ja. ein kleiner Erzählsprung. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich war damals ähm, zehn Jahre verheiratet, aber, ähm, also meine Ehe, die lief schon sehr lange nicht gut. Ähm, also wir waren auch davor äh, eben oft in, äh, oft oder mehrfach einfach in, in bei Eherberatung gewesen und ähm, es war von meiner Seite aus, ähm, auch eher so, dass diese Ehe noch fortbestand, weil, wie es oft passiert, so also wegen der Kinder, weil man dieses gemeinsame Zuhause ihnen ähm, lassen möchte und ähm, wir auch auf dieser Ebene, also ich und mein Mann auf dieser ähm, Elternebene und äh, zusammen mit den Kindern eigentlich ganz gut funktioniert haben und jetzt auch immer noch tun, also das war, das war ein okayer Bereich in ja. meinem Leben. Und das ja. hätte ich nicht ähm, irgendwie verlassen oder in Anführungszeichen zerstören können, ne? ähm, ohne einen Anstoß von außen sozusagen. Also das, ich wäre da wahrscheinlich nicht rausgegangen. Hm. Obwohl ich persönlich, also jetzt mein Persön ich war, ich für mich war unglücklich, also auch schon sehr lange, Unglücklich ja. in, in der Zweier, in der partnerschaftlichen Beziehung. So, genau. Das wird, also, deswegen, ich hatte an diesem Augenblick, bin nach Hause gekehrt und wir hatten sowieso schon getrennte Schlafzimmer. Also konnte ich das Ganze so für mich verarbeiten ja, ja. und die ganze Nacht wach liegen, an die Decke standen. Ich war, es ist mal, also, der, der blitzerte mich komplett zerlegt. Ich lag, Halb tot auf dem Bett und, und wusste wirklich nicht, wie, wie mir geschieht. Und alles, und nachdem ich einmal so diesen Schalter umgelegt hatte und festgestellt okay, nee, das, ist, das war so unglaublich, ich brauche einfach mehr davon, mhm. habe ich nur darüber nachgedacht, wie ich das mehr organisiere. Und da wird direkt morgens irgendwann Ach. zwischen sechs und sieben eine Nachricht geschickt: ich muss ich treffen, sobald wie möglich, wann hast du Zeit? Ich kann am Montag, weil ich hatte einen Montag einen freier Tag, Und sie, ähm, ich habe ja schon erwähnt, dass sie neben der Firma wohnt. Also vielleicht kannst du dann zum Mittagessen nach Hause gehen. Das ist so Und dann,
0: Alles kann, schon durchgeplant. In der Nacht. Können,
1: wir, genau, können wir uns dann treffen? Und dann ist sie irgendwann, das war ja Wochenende, irgendwann aufgewacht und meinte, oh mein Gott, ich habe gar nicht mit deiner Nachricht ge, gerechnet. Ja, okay, kann das so machen. Dann ich so, okay, also wenn es mittags geht, vielleicht geht es ja auch schon morgens. Ich glaube, ich kann nicht bis mittags machen. <lacht>
0: Ich finde, dazu passt ganz gut, als du mir geschrieben hast, ähm, fand ich dieses Bild so schön, dass du geschrieben hast, also es waren keine Schmetterlinge im Bauch, es war kein Kribbeln, sondern es war ein Jahrhundertfeuerwerk in dir.
1: Ja, Explosion, <lacht> wirklich, also Explosion und es war etwas, ähm, also das ich vorher eben so nicht erlebt habe in meinem Leben und das mich total überrascht hat. Ja. Mhm. Dass was überhaupt möglich ist, also dass man sich so fühlen kann. Ja. <lacht> das, also ich hatte ja mein, ich war 42 Jahre alt damals und ich hatte, äh, mein Weltbild stand ja und meine Erfahrungen, die, die standen ja schon irgendwie fest. Also ich hatte ja einige Jahre in Erfahrung, ich dachte, okay, so und so funktioniert das und so und so funktioniere ich und da war etwas, das mich Komplett. Also ich hatte mich ja lang genug dagegen gewehrt und das hat mich äh, komplett aus der Bahn geworfen. Also es war alles neu und das war alles verrückt, auf einmal. Und ich weiß. Ich habe das Wochenende hab ich so mit Gedanken, Oh Gott, ich nicht breche mir jetzt nicht das Bein oder irgendwas. Ich würde es nicht überleben, wenn ich da am Montag nicht hinfallen kann. Und wenn es nur das eine Mal ist, ja, ich möchte sie noch mal treffen. Und wenn es nur das eine Mal ist, das möchte ich, das, das muss ich erleben. Das ist jetzt so wichtig. <lacht> ja. das, das war jetzt so anders und so besonders und so aufregend. Das muss ich, muss ich irgendwie weiterführen, ja? Also auch entgegen dem ganzen, was ich, also, was ich bisher so unglaublich hochgehalten habe mit dieser, ich sage mal, Selbstopferung für die Ehe und dieses, dieses, dieses Bild, was man in der Gesellschaft abgibt mit, was weiß ich, eigene Wohnung, Familie, Kinder, und so weiter. Also ich, ich hatte das, ich hatte meine Liste, die mir so vorgegeben worden ist. Die hatte ich ja eins nach dem anderen abgehakt. Es war eigentlich alles, alles da und alles fantastisch, nur dass ich innerlich total unglücklich war. Hm. So. Ne? Aber auch nicht den Finger drauflegen, doch, ich konnte den Finger drauflegen. Die Beziehung lief nicht so gut. Aber den Finger drauflegen, was mir eigentlich gefehlt hat, den, den habe ich, den konnte ich nicht. Ja? Und äh, an dieser Stelle habe ich gemerkt, da ist etwas. Da, da muss ich unbedingt weitermachen, weil das ist so verstörend, <lacht> aber großartig verstörend, das ist irgendwas ganz Großes. So.
0: Und darf ich da äh, nachhaken? War das dann jetzt was so eine plötzliche Erkenntnis oder war das auch was, wo du sagst, okay, zu Frauen oder zu Mädels habe ich mich auch schon mal früher hingezogen äh, gefühlt oder wie? wie war nee, das? Also damals. Einsorten? Entschuldigung,
1: aber da, damals war das für mich, also ich habe das mit gar nichts in meiner Vergangenheit irgendwie in Verbindung gebracht. Ich habe ja tatsächlich ganz, oh, ganz abstrus gedacht. Also ich habe mich immer für sehr liberal und sehr offen. Und ich lebe in Berlin und alle sind hier total cool mit allem. Und ich bin genauso cool und ähm, alle können machen, was sie wollen. Und ähm, ich dachte ja, ich bin eine heterosexuelle Frau, die jetzt ach Gott, so offen ist und jetzt eine Beziehung mit einer Frau eingeht. Einfach nur mal so. So, Also das war mein Bild von mir. Also ich habe auch in dem Augenblick gar nicht so viel drüber, also überhaupt nicht über diese Möglichkeit nachgedacht, dass es vielleicht vorher schon Anzeichen dafür gab, ja. dass ich mich eventuell auch für Frauen interessiere oder insbesondere für Frauen. Genau, das spielte in meinem Kopf irgendwie gar keine
0: Rolle. Ja. Yeah. Okay, also zurück. Es ist Wochenende noch. Wie wie langsam sind die die Minuten verstrichen bis endlich Montag war. Also ich war ich war
1: in so einem Zustand der Agonie, muss ich sagen. Es war so äh, schlagartig so unglaublich schwierig irgendwelche geplanten Handlungen vorzunehmen. Ich habe funktioniert, so, aber nur unter äußerster Anstrengung. Und ehrlich gesagt, ich glaube, diese Wangenende habe ich nur auf der Seite im Bett gelegen und, und war emotional vollkommen erschöpft. So Und ah. habe auf diesen Montag drauf hingefiebert und, ähm, und, und gehofft, dass ich eben so lange überlebe, dass ich das... Auch wahr werden lassen kann. Ja. Und dann äh, hat es auch geklappt. Also sie war da offen und gesagt, okay, komm mal Montagmorgen vorbei. Und dann bin ich hingefahren und saß in der Straßenbahn und habe mir die Leute hinguckt. Da haben wir überlegt, also rein theoretisch fahrt ihr jetzt alle zur Arbeit, aber ich weiß gar nicht, wohin ihr wirklich fahrt. Also ich war nicht so. Ja, und dann äh, haben wir uns getroffen und dann äh, ab diesem, also da, da war dann gar keine Frage mehr, ob wir uns küssen oder nicht, also das war, war dann nur noch ein Strudel und ein Schicksal, ja. genau und ähm, ja und ich war ja vorher schon gegenüber meinem Mann eigentlich transparent, gewesen, indem mich ihm in diese Nachrichten und gesagt habe, da ist irgendwas, aber das war eben aus dieser Überzeugung heraus, dass ich ähm, ja, gar nicht auf Frauen stehe. Und dann ging das so ein bisschen, also er, er wusste es schon, dass da etwas im Raum
0: steht und... Ähm, und hat es auch eher geahnt als du. Er hat es eher ja.
1: geahnt als ich und er hat <lacht> es auch offen angesprochen und ähm, es ging, es zog sich jetzt wenige Wochen, Monate auch so weiter sozusagen. dass Also wir arbeiteten ja zusammen im Büro, haben uns also sowieso fünf Tage die Woche gesehen mit meiner Freundin und dann haben wir jede Sekunde auch genutzt, die ähm, einem als beinahe Vollzeit arbeitende Mutter mit zwei Kindern eben übrig bleibt. Und, mhm. und, ähm, und das Ganze war eben so halb transparent auch bis ähm, wir dann auch ähm, ein verlängertes Wochenende zusammen äh, verbracht haben und danach war das klar, also auch also klar, so klar <lacht> es eben sein kann. Also yeah. Es wurde immer noch nicht klar artikuliert, aber es ab da ging dann auch meine Ehe sozusagen auseinander und ich bin auch kurze Zeit ausgezogen und äh, mein Mann ist dann auch, irgendwann ausgezogen, wir haben uns so ein bisschen abgewechselt jetzt in der elterlichen Wohnung und dann genau, und dann ist er glaube ich im September oder so, also das war ja Weihnachtsfeier und dann im September waren wir dann schon getrennt, also räumlich fest getrennt. Mhm.
0: Genau. Okay. Und dann? Dann... Dann ging die Fahrt so richtig los. Also Mann ist weg. Jetzt kannst du es leben oder wie wie muss ich mir vorstellen? Wie, wie bist du umgegangen mit deiner Familie, mit deinen Kindern? Ähm, hast du es weiter für dich äh, geheim gelebt oder ähm, musste alles raus?
1: <lacht> das musste das musste raus. Also das ähm, erstmal war diese Situation, also die die Scheidung so dieser Anknüpfungs Punkt, ja. ähm, den ich nicht verheimlichen konnte und wollte, das fiel ja durchaus zusammen und ähm, über diese Schiene sozusagen oder über diese, wenn ich meine Bekannten und Freunde eben immer die Scheidung aufgeklärt habe, habe ich direkt nachgesetzt und übrigens, <lacht> ich bin jetzt mit einer Frau zusammen, so und <lacht> Da haben die sich auch alle brav angewahrt und ich ja meistens lustigerweise auch wirklich dieselbe wortwörtliche Reaktion, ach so, das ist ja schön, <lacht> Antwort bekommen. Mhm. Und ähm, also ich habe mich dann tatsächlich rundherum einfach so nebenbei großflächig äh, geoutet und ähm, es war aber nicht so mein zentrales Problem in dem Augenblick. Mhm. Also ich hatte, es gab ja so viel, also auch Emotionen, die eben mit dieser Scheidung ähm, zusammenhingen, mit der Trennung, also mit der Sorge um die Kinder, ähm, für die jetzt auch sich alles äh, geändert hat, finanzielle Aspekte. Also es war so unglaublich viel und auch so, ähm, unglaublich viel diese dieser emotionale Wechsel von dieser teilweise noch ungeklärten oder ja, längerfristig viele Sachen sortieren sich ja erst nach und nach, wenn man sich trennt. Also diese ungeklärte Situation, die traurig und unglaublich beängstigend auch ist, weil sich eben die, die ganze Lebensumgebung ähm, ändert und dann immer wieder... Ähm, die, die Treffen eben mit meiner Freundin, in der ich in eine völlig andere Welt eingetaucht bin, ähm, die unglaublich schön und <lacht> so gut sich angefühlt hat ja. und es äh, war schon sehr auch anstrengend ja. und wir haben das eben von Anfang an auch so sortiert, also das war auch ähm, ihr Wunsch ganz klar und äh, meine, ähm, also wir wollten nicht ähm, dann quasi eine neue Familie mit den Kindern ähm, in eine neue Familie übergehen, sondern ähm, wir machen das auch jetzt noch immer so, dass wir uns zwar mal ähm, die Woche treffen. Also mhm. das sind die Tage, an denen der Vater die Kinder übernimmt. Da habe ich dann quasi frei oder habe eben Zeit, meine Beziehung und das war etwas, was am Anfang vielleicht so ein bisschen aus der Situation herauskam, aber eben auch ähm, von uns so gewollt war und jetzt ja. auch auf die Dauer hin. Also für mich war es auch wichtig, dass ähm, die Kinder zum Beispiel das nicht so erleben, dass ähm, ihr Vater gehen musste, weil eine Frau in mein Leben gekommen ist und ja. womöglich die, die das irgendwie negativ miteinander verbinden mhm. und äh, für sie ist es eben, also sie hat äh, natürlich Beziehungen schon vorher gehabt, aber sie ist auch sehr selbstständig einfach ja. und sie ja. braucht und genießt ihre Zeit allein und das finde ich völlig in Ordnung. Ja. Also das ist eben diese Lebens etwas andere, Lebensform,
0: die wir für uns da auch gefunden haben. Ja. Und ja. das ist aber auch also tatsächlich auch mit ein Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil ja. ich ja auch einfach Wege aufzeigen will, weil ganz viele Frauen oder auch Männer, die in der Situation sind, ja ganz oft auch so eng denken. Also es kann nur so oder so laufen und mein Ziel ist es, mit euren Geschichten zu erreichen, zu zeigen, nee, guckt mal, da gibt's Menschen, die haben so gelöst und andere haben so gelöst und die sind auf die Schnauze gefallen und bei denen lief's gut und ähm, jeder muss für sich, also die Botschaft, die ich senden will, ist, jeder muss für sich seinen Weg finden und es muss sich einfach ja für die liebenden Parteien gut anfühlen oder?
1: Und das kann ich nur 100% unterstützen, das finde ich auch total wichtig und das war für mich auch die Erkenntnis aus dieser ganzen Geschichte oder aus meinem Leben bisher, dass man tatsächlich viel in vielen Bereichen viel zu eng denkt, also auch im Bereich wie 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 muss eine oder wie hat eine glückliche Beziehung auszusehen, jetzt unabhängig davon, ob man zwei Frauen, zwei Männer oder Mann und Frau ist, sollte man doch möglichst äh, schnell zusammenwohnen und äh, mit den Kindern und ein Haus haben und einen Hund und ein Auto aber und zusammen in Urlaub fahren und nur so wird man in einer Beziehung glücklich und ja. nur so wird es auch ähm, von Außenstehenden ernst genommen oder positiv bewertet und das also fand ich schade und ich war sehr ähm, also es war eine ganz wichtige Erkenntnis für mich, denn auch für mich selber zu erkennen, auch ich brauche die Zeit für mich alleine. Ich will das gar nicht. Also schon gar nicht, wenn ich irgendwie zehn Jahre in der Ehe drin war und dann einmal froh bin, dass ich das beendet habe. Und ich habe so Kleinigkeiten total genossen, wie also jetzt die Vorhänge aufhängen, die mir gefallen. Und ich musste mit niemandem drüber diskutieren. Ich mache ja. einfach das Ding in meiner Wohnung. Ich ordne die Möbel so an und röchte das ein und mache das genauso, wie genau ich das haben möchte. Und ich möchte nicht in so eine, in eine neue Beziehung rein, wo ich mich dann wieder über Einkaufslisten oder schmutziges Geschirr oder irgendwas anderes unterhalten muss, sondern wir haben das eben ganz klar getrennt und ähm, diese Freiheit würde ich gern allen anderen auch wünschen. also aber, Und das lernt man glaube ich aus meiner Geschichte, die Freiheit fängt halt im Kopf an. Wenn man sich es gar nicht erst vorstellen kann, dann kann man das auch nicht leben und man nimmt sich selber so viel weg, indem man sich gar nicht die Möglichkeit gibt oder gar nicht die, ähm, ja, die, 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 ja, die Erlaubnis gibt, auch mal was anderes ähm, auszuprobieren oder etwas äh, anderes gut zu finden, was andere vielleicht nicht sofort als positiv bewerten. Mhm. Also ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die Längerfristig keine Beziehung hatte und die sich selber so als mh, ich bin anders als die anderen und ich bin vielleicht ein bisschen mangelhaft oder so, aber das finde ich, warum? Äh? Also man kann doch auch. Glücklich also es ist ohne einen. Ja. ja, also ja. Ist dieses Bild, das einem so von außen vorgegeben wird. Es muss ein Mann, es muss eine Frau sein, es müssen zwei Kinder sein, es muss ein Haus sein, es muss ein Auto sein. Das ist Bullshit. <lacht> Danke für
0: die deutlichen Worte. <lacht> Nein, aber es ist, also und und dieses Gefühl habe ich, dass ähm, dass man quasi gerade, wenn man nochmal so einen kompletten Neustart macht, ähm, dass man da wirklich nochmal auch, wie du sagst, die Chance hat, ganz offen zu denken, also ja, guckst dir an, du hast, oder ich habe vor sieben Jahren nicht gedacht, dass ich jetzt so lebe und ich, ich hätte mir nicht vorstellen können, ich habe es mir gewünscht, aber ich habe es mir nicht vorstellen können, ich habe es mir nicht vorstellen können, woher kommt die Kraft und woher, wie kriege ich das alles hin. Aber wenn man dann, wie manche sagen, quasi vorm Scherbenhaufen sitzt, dann hat man ja die eigene Chance, aus diesen Scherbenhaufen ganz für sich zu entscheiden, was man daraus wieder zusammenfriemeln will oder neu gestalten will. Und ähm, ja, diese, dieses, dieser gesellschaftliche Druck, also dieses von außen, wie soll es sein? Ähm, ich habe letzt auch ähm, von einer Frau. Ähm, aus dem Hetero-Spektrum irgendwie so äh, die Frage gestellt bekommen, ja, was muss sich denn deiner Meinung in der Gesellschaft noch ändern? Und für mich ist ganz klar, wir müssen bei den Kindern anfangen. Im Kindergarten muss muss müssen andere Bilderbücher da sein, muss die ganze Lebensrealität abgebildet sein und nicht die, an die sich... Die ganze Welt dranhängt, die es aber doch de facto schon ewig nicht mehr gibt. Also, die, die Hälfte der Ehen werden geschieden. Trotzdem, ähm, ist die Ehe das Ding zwischen Mann und Frau, was, das ist, das ist anerkannt und das, das muss man leben. Also, das ist so, ah. Das will ich sprengen. <lacht> Hilf mir bin dabei. dabei. Erzähl weiter. <lacht> ich, da bin ich
1: ganz klar dabei, weil ich denke, dass es eben nicht nur jetzt für Lesben oder für Late Blume oder für sonstige kleinere Gruppen. Das ist so ein gesellschaftliches Ding. Also ich glaube, da kann man ganz, ganz viele Leute befreien aus ihren Ketten. Also ich bin ja in einem Alter, wo sich auch ähm, interessanterweise viele Frauen scheiden lassen. Ja. Und ähm, da habe ich das auch, dass äh, dieses, äh, sie schaffen es, äh, aus dieser Beziehung auszubrechen, in der sie jahrelang, jahrelang unglücklich sind. Ähm, aber wenn sie frei sind, ist so der erste Gedanke: so, und wo ist der, der richtige Prinz? Mhm. Und dann denke ich mir, ja, nee. <lacht> also, ich weiß nicht, ob man das selber dann nochmal irgendwie in. in, in, in Besser. Also, also, wenn man das alles schon mal abgehakt hat, dann dann kann man, wie du sagst, einfach gucken nach innen gucken, was ist eigentlich das, was ich will. Ja, was ja. ist das, was ich. Und wenn das jetzt irgendwie eine Blockhütte in Schweden ist, versuch es erstmal mit der Blockhütte. Versuch nicht dieses Bild, das uns von außen vorgegeben das irgendwie zu erfüllen in der Hoffnung, es würde dich glücklich machen. Also, ich bin sowieso sehr viel der Meinung, dass das auch vieles also es sind ja die geschichten die wir uns selber erzählen auch mit diesem ähm, mit der großen Liebe und so weiter die dann von selbst ewig hält aber das ist alles so kommt aus den Filmen kommt aus Amerika wird uns morgen schon auf Butterbrot geschmiert und ähm, wir haben gar nicht ähm, die innere Freiheit ähm, uns was anderes vorzustellen
0: ja. Und ein Knackpunkt äh, für viele ist ja, äh, wie du es auch gesagt hast, und deshalb ähm, hast du ja auch gesagt, bist du in der Ehe länger geblieben für deine Kinder. Ähm, wie war es denn jetzt letztendlich für deine Kinder? Wie war das Outing vor den Kindern? Wie, wie lebt ihr heute? Wie, wie gehen sie mit der neuen Mama um, <lacht> die für sie wahrscheinlich die alte geblieben ist? <lacht> also, ja,
1: ich, ich glaube ja,
0: also ähm
1: die Situation ähm, an sich, also wir haben mir gesagt, ich und mein Mann haben schon das Augenmerk auch immer viel auf den Kindern her. Es war natürlich holprig am Anfang, aber wir sind jetzt zum Beispiel Nachbarn. Also die Kinder haben keinen Weg. Die okay. müssen an der anderen, anderen Haustür klopfen. Und dann sind sie bei Papa oder bei Mama. Also wir schaffen es, nebeneinander zu wohnen. Und ähm, das Outing vor den Kindern war für mich, also es ging auch, habe ich auch relativ schnell gemacht, weil das für mich auch keine Option war jetzt, also finde ich sowieso alles ändert und ich kann auch eigentlich nicht so gut, also von meinen Kindern irgendwie, so was für mich Wichtiges verheimlichen, also ja. finde ich, also wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Ich hatte nur eben nicht, es war schwierig, die richtigen Worte für sie zu finden. Die waren sechs und acht Jahre alt. Und ähm, ich finde, es gibt eben, es ist nicht einfach, ähm, so, so ein Begriff ähm, auch in der deutschen Sprache zu finden, mit dem man anderen klar macht, dass man mit einer Frau eine emotionale äh, Beziehung hat, die. die eben anders ist als mit einer Freundin. Also wenn ich sage Freundin, dann kann das immer beides sein. Ja? Ja. Und ähm, dann habe ich ihm versucht, ihn zu erklären, dass ich, ähm, also sie kannten sie dann schon, glaube ich, mich zu, ja, sie kannten sie schon. Und dann habe ich ähm, gesagt, ja, das ist, ähm, wir sind jetzt zusammen, ich habe mich verliebt und wir haben jetzt eine Beziehung. Und dann war ich immer noch nicht so klar, ob die das überhaupt also sie haben gar keine Reaktion gezeigt und ähm, ich hab, wusste jetzt nicht, ob ich die richtigen Worte gewählt habe, ob sie es überhaupt verstanden haben und habe das erstmal so stehen lassen, weil mir auch nichts anderes eingefallen ist und habe sie ein paar Tage später noch mal mir das vorgenommen und habe wieder angesetzt mit, ja, also die Lübi, das ist meine Freundin und ja, wir sind ganz verliebt ineinander und dann hat mich mein Großer angeguckt und hat gesagt, Mama, das hast du uns doch schon alles erzählt. Und, und dann habe ich begriffen, dass sie es doch verstanden hatten. Also sie ja. haben es beim ersten Mal, aber es war für sie quasi nicht so eine Neuigkeit, als sie das Gefühl hatten, sie müssten darauf jetzt reagieren. Also es war für sie jetzt nicht besonders. Ja. Also es war, ja, okay, gut, fertig. Ja. Wann gibt es Essen? <lacht> genau, die Diskussion <lacht> ist zu Ende. Ja, Und das war... Das hat mich sehr, sehr erleichtert und ich, ja. ich fühle das schon so ein bisschen darauf zurück, dass wir eben in Berlin wohnen und ähm, dass auch in der Schule früh thematisiert wird und ähm, wir hatten auch Nachbarn, mit denen wir uns super gut verstanden hatten, das ist waren Zwei Jungs und die sind quasi mit denen, also zwei Männer, die ja. zusammen ge gelebt haben. Und die sind quasi schon damit aufgewachsen, dass das hier irgendwie normal ist. Also es ja. besteht durchaus große Hoffnung in die Zukunft, in die Kinder. Wenn man das denen vorlebt als normal, dann ist es auch gar keine Frage. Also ja. für die gibt es dieses Problem nicht. Und das habe ich auch schon... Ähm, so. Also tatsächlich öfters, also je jünger, ich habe das, Gefühl, je jünger man die Leute sind, mit denen man sich drüber unterhält, desto weniger begreifen sie das Ganze tatsächlich auch als Problem mm. oder als was Negatives mm. oder Störendes. Ja.
0: ja und können sich aber teilweise auch zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, was das jetzt ein Problem ist für Late Bloomer, sich irgendwie zu outen. <lacht> ist ja nichts. Also, weißt du so? Das habe ich schon gemerkt, dass ich dachte, oh, Mäuschen, <lacht> das ist nicht so einfach. <lacht> Wir sind anders aufgewachsen. Ja, ja, ja. definitiv. Okay. und das heißt, ähm, ihr lebt dieses Modell, äh, dass du die Kinder hauptsächlich betreust, äh, aber dein Ex-Mann? Ähm, sie ein bis zwei oder zwei Tage in der Woche hat. Genau. Ähm, und wie wie spielt es jetzt im Alltag? Also hat sich da was verändert? Ähm, im, ist es öfters Thema oder ist es einfach dieses eine Outing abgehakt? Ähm, Mama ist für uns Mama und ja, da gibt halt jetzt noch eine Frau dabei. Ja, ja.
1: genau so ist es. Also wir ähm, mit meiner Freundin, also wir unternehmen auch äh, Sachen dann bei Gelegenheit zu viert, also ja. mit meinen Kindern oder ähm, sie, ja, ich war, war auch schon Mutter Kind, also sie kommt dann auch und äh, hat uns ja besucht und so. also wir sind, wir verbringen auch Zeit zu viert, aber ähm, so überspitzt, also die Fronten sind klar, also ja. es gibt den Papa, der wohnt direkt nebenan, ich bin die Mama und das hier ist die Freundin von der Mama und ja. äh, Sie also fragen auch manchmal, wenn sie denn wiederkommt und wenn wir da und dahin gehen, kommt sie dann auch mit. Das ist irgendwie auch nett und lustig. Also ja. es ist so, es ist für uns ein gutes und, und gangbares Modell. Es funktioniert.
0: Ja. Sehr schön. Jetzt hast du mir noch eins geschrieben, was ich auch. Äh, ganz gerne hier noch thematisieren will. Nämlich, du hast mir geschrieben, dass dein inneres Coming-out eigentlich viel später kam. Ähm, nimm uns doch da mal mit. Also wir wissen jetzt von dir, ähm, es gab die Weihnachtsfeier und es gibt die Frau, die es noch immer gibt. Ähm, das heißt ähm, eigentlich, ja, du hast dich relativ schnell geoutet, ähm, aber Du hast mir dann geschrieben, ja, das innere Coming out, wirklich zu sagen, ja, ich bin lesbisch, das hat durchaus noch ein bisschen gedauert.
1: Ja, das stimmt. Also, das fand ich auch extrem verwunderlich im Nachhinein. Oder also es war, es war so eine schwierige Situation. Also ich, ich konnte auch nicht, also ich habe dann irgendwann drüber angefangen nachzudenken. Nachdem diese, die, diese erste Explosionsfeuerwerke in meinem Kopf losgegangen sind und ähm, die äußere Situation sich so ein bisschen geklärt hatte, ähm, habe ich schon, sind mir dann schon auch, also habe ich angefangen, mich erstmal mit dem Thema Lesbisch zu befassen. Ich hatte da also keine, wenig bis gar keine Berührungspunkte bisher gehabt, mhm. tatsächlich. Und ähm, habe auch das muss ich auch gleich sagen, also Podcast fand ich am besten, also damals gab es einen noch nicht, das ja. hätte mir sehr, sehr viel geholfen, aber ähm, ich bin dann auf den amerikanischen Markt gegangen, also der, ähm, den gibt es immer noch, da heißt Diking Out und das war jetzt nicht für Nate Blume, aber die haben eben ganz viel so aus der lesbischen Perspektive verhandelt oder irgendwie so diese, auch diese Szene oder diese Gedankengänge, die man eben in dieser Gruppe hat, dann auch mal so ausgesprochen. Also konnte ich so mich in diese Lebenswelt so einfügen. Und das andere war, ich, ich habe tatsächlich nur zwei Bücher gefunden, in denen eher ähm, ja, das späte Coming Out von von Frauen irgendwie thematisiert worden ist. Und ähm, das waren jeweils so ähm, gesammelte Lebensgeschichten oder Berichte. Und eins davon fand ich auch wirklich ganz gut die sind auch beide älter. Also es ist, da ist, finde ich, schon auch irgendwie eine, eine Lücke <lacht> in dem, äh, ja. in dem was, was man darüber erfahren kann. Und ähm, ich bin über diese, also ich habe mich eben in diesen, diesen Geschichten von den anderen Late Blumen dann auch immer wieder punktuell wiedergefunden. Mhm. Und, und das, also es hat auch immer so in mir weitergearbeitet, und ähm, und dann habe ich, also ich wollte auch nicht dem dem Versuch erliegen, sozusagen mir so meine Geschichte wieder zurechtzulegen, dass sie passt. Aber es waren einfach so viele Punkte gewesen, wo ich dachte, nee, das passt eigentlich viel besser als das, was ich immer dachte, was ist. Hm. Und dann, wie gesagt, dann war ich dann auch schon 44, in, also es hat ja länger gedauert und dachte, das ist so erschreckend, also dass man denkt, also in dem Alter denkt man ja, man kennt sich selber
0: mhm.
1: und äh, dann passieren so viele Umbrüche und irgendwann stellt man fest, ich, ich kenne mich ja gar nicht, also da waren irgendwie Sachen, die ich offensichtlich geschafft habe, sehr viele Jahre aus meinem Bewusstsein fernzuhalten. Ähm, warum habe ich das getan und gibt es möglicherweise noch ganz andere Sachen, die ich nicht in mein Bewusstsein habe bekommen lassen. Warum habe ich das getan? Also und da musste ich so meine Persönlichkeit wieder so zack, zack, Stück für Stück ähm, wieder zusammensetzen. Und ähm, das war mir total wichtig, also für mich selber zu erkennen, was war das denn? Also warst du wirklich, es gibt ja durchaus die Möglichkeit zu sagen, okay, guck mal, heterosexuell und dann gab es so eine Zwischenphase und jetzt bin ich lesbisch oder so. Oder im Alter verschiebt sich das, also das ist ja alles möglich, aber ich ja. muss für mich eben im Nachhinein, also wenn ich mir dazu angucke, jetzt, von heute nach hinten, nee, <lacht> nee, kannst es biegen und drehen, wie du willst, das war einfach, das passt nicht. Also ich war schon immer, also von heute nach hinten geguckt, ich war schon immer ein Also, das ist einfach so.
0: Krass, oder? <lacht> ja. Also, ich kann es nur, unter nee, nur unterschreiben. Mir geht es ja genauso, also, mir geht es definitiv genauso, dass ich denke, ey, Martina, oh, <lacht> was <lacht> war das? Aber bei dir kam es ja vorher,
1: also, bevor du dann dein, deine Beziehung hattest, ja, irgendwie raus. Ja. Also, ich erinnere mich, auch so körperlich kam raus. Und ich habe es tatsächlich geschafft, in der Beziehung mit einer Frau zwei Jahre zu sein und dann erst mich so weit innerlich angeguckt zu haben, dass ich sagen konnte, nee, das, das, das machst du warst schon immer. <lacht>
0: Leugnen zwecklos. Hm. Ja, aber also auch da ist ja so diese Sache, dass man sich ja dann oft... Eben, so wie du jetzt auch sagst, so, Mann, ich habe dann noch mal zwei Jahre gebraucht, aber äh, shit happens. Also es ist ja völlig Wurst eigentlich. ne? Die, das, das Gute ist, irgendwann in seinem Leben drauf zu kommen und dann noch Zeit zu haben, anders zu leben, oder?
1: Ja, ich bin auch so unglaublich, unglaublich dankbar. Ich meine, es war ja so ein bisschen gegen meinen Willen. Ich wurde rausgezerrt in die Wirklichkeit. Also glaub, wenn ich glaube, wenn ich meiner Freundin nicht begegnet wäre. Und die wären nicht so... Direkt gewesen, wie mhm. sie war, dann sei ich immer noch da und würde gequält werden von meinem Wunsch. Also ich, ich habe ja irgendwie das nie benennen können, aber ich habe das immer gespürt, dass da irgendwas ist, dass das, das mir fehlt und ich habe das. Oh Gott, ich, ich mir fehlt irgendwie so eine Freundin. Ich hätte so gern so eine, so eine richtig gute Freundin. Und ich denke, ja, vielleicht wolltest du nicht nur eine richtig gute Freundin. Vielleicht wolltest du einfach eine Beziehung mit einer Frau eingehen. Oder, ähm, ja, also das wäre wahrscheinlich, und ähm, auch in diesem, ich glaube, es war in diesem ein Buch, das ich eben erwähnt hatte, dieses Married Woman Who Loves Woman von Karen Struck heißt sie. Ähm, da war, glaube ich, auch eine Geschichte, eventuell war da auch was, über einen Mann oder ging es da darum, dass jemand das erst in seinen 60ern oder 70ern dann mitbekommen hat und er hatte eine Beziehung und dann hat er trotzdem gesagt, ich bin so dankbar, ich bin so dankbar, <lacht> dass, dass ich das und das ist mir jetzt egal und wenn ich bald sterbe, dann habe ich wenigstens diese, diese Beziehung genossen und kurze Zeit so geliebt, wie ich wirklich bin und das, ähm, das ist so ein fantastisches Gefühl, ja, also wenn man so aus so einem Randbereich so in seine eigene Mitte
0: rückt ja,
1: und dann okay, das finde ich,
0: das ja, ist gut. Ja. Und ich finde es jetzt auch so, wie will ich sagen? Also ich glaube, ich war früher oft so eine getriebene auch und ähm, und jetzt ja, ich bin einfach also mich mich erschüttert so schnell nichts mehr, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ja, ich bin angekommen. Alles, was jetzt von außen kommt, ja, sind irgendwie äußere Faktoren, die kann man ändern oder darauf kann man reagieren. Aber ich für mich weiß, wer ich bin und also das ist nach wie vor etwas, was was mich wahnsinnig, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also begeistert, wie viel Energie es auch jetzt ähm, nach sechs Jahren bald ähm, immer noch freisetzt. Also weil ich einfach merke, oh krass, oder umgekehrt, wie wie sehr mich das alles früher gebremst hat und ich habe es nicht gecheckt. Also so.
1: Ja. Ja, es ist un unglaublich, wie viel das mit einem macht, also das ist, es ist eben nicht nur irgendwie so die Sexualität oder ein Teil deines Lebens. Es ist im Grunde, es ist, betrifft es eben deine ganze Persönlichkeit. Und ich, ich für mich habe das tatsächlich von außen auch immer wieder gespielt bekommen. Also so, oh, du, du strahlst, du, du bist so selbstsicher und äh, also diese dieses dieses Feedback und ich das deswegen nicht nur mit dieser Verliebtheit zusammen, weil im Grunde lag meine Welt irgendwie in Trümmern. Aber ich ich habe auch selber jetzt genau also auch dieses also ich bin viel selbstsicherer geworden. Also kann auch ja es ist, es ist fantastisch es ist, <lacht> <lacht> und ich wünsche es so sehr jedem ja, dass, ja. Dass, dass er diese Freiheit irgendwie im Kopf findet, also seinen Platz zu suchen. Also, wo er sich wirklich so, wo man sich wirklich so innerlich dann
0: richtig fühlt. Ja. Was ich auch äh, total süß fand, ähm, was du geschrieben hast, dass du am Anfang ähm, deine Hetero-Freundin davon überzeugen wolltest, dass die Liebe zu einer Frau und die Sexualität, dass das jeder haben muss. Das war ja so unglaublich.
1: Also ich, das, also ich bin heterosexuell. Wenn das für mich funktioniert, dass das ist irgendwie so ein Geheimnis, das wird wahrscheinlich unterdrückt. Das, das wird vom Patriarchat unterdrückt. Das ist mit Frauen viel viel besser. Vielleicht ist es ja auch so. Wer weiß? Wer weiß? Ja, genau. Also das ist auch nicht angekommen. Meine Tipps sind nicht angekommen.
0: Aber für mich hat das funktioniert. Ja, <lacht> für mich funktioniert jetzt auch nach wie vor am Festens. Und auch da habe ich mich ähm, so in deiner Geschichte auch, äh, wo ich da saß und äh, genickt habe, weil ich gedacht habe, ja, also auch eben was Sexualität angeht, wie viel man halt quasi auch da wieder von der Gesellschaft geprägt wird, auch nie darüber spricht. Und dann aber quasi erst, ähm, ja, wenn man wenn man seine äh, richtige Liebensart gefunden hat, auf einmal merkt, boah, okay, das, das ist ein Orgasmus. Und, und das, ist, das ist Sexualität, ähm, die ich genießen kann. Ähm, das war für mich äh, auch so ein ja, so ein Moment von, ich hatte ja keine Ahnung.
1: Ja, aber das ist, das ist der Punkt, an dem man merkt, das ist es. Also das ist richtig. Ja, also dieses. Okay, ich bin lesbisch. <lacht> das andere, ich habe ich hab da auch so ein, so ein Bild gebraucht, wie ein, das ist wie, wie ein Leben lang irgendwie so eine kleine schwarz-weiß-Röhre, Fernseh gucken. Und auf einmal bringt dich jemand ins Kino. Ist es ist in Farbe. Ist es ist Dolby's Around und du denkst, oh mein Gott, es ist unglaublich. Ja, yeah, also um, Sehe ich
0: ganz genauso. Was ich auch noch spannend fand, was ich ähm, zum Abschluss gerne noch äh, ansprechen wollte, ist, dass du gesagt hast, ähm ähm, mein Leben in der neuen Welt, also in in der Szene sozusagen, ähm, war auch geprägt mit Ängsten, ob ich da jetzt dazugehöre. Und auch das ähm, kannte ich auch. Und äh, da würde es mich auch noch interessieren, was hast du da für Erfahrungen gemacht, was du mitteilen kannst?
1: <lacht> ja, also ich, ähm, ich habe einerseits, ähm, hatte ich eben das Gefühl, sobald ich das kennenlernte, meine Freundin, hatte ja eben Freundin, sie war ähm, im festen Freundinnenkreis und ähm, mich da direkt mit eingeschleust und das war auf der einen Seite war ich auch da unglaublich glücklich und begeistert und äh, war auch so, so ich dachte, oh, das ist fantastisch, dass es sowas gibt, ja, also diese wo sie so viele tolle Frauen auf einmal treffen und <lacht> mich sofort in jeder einzelne verliebt und diese ähm, ja ähm, also diese diese Energie die da herrscht fand ich fantastisch und auf der anderen Seite also war ich auch ähm, also ich hatte die Befürchtung ähm, ähm, dass ich ähm, wie soll ich soll nicht sagen also dass ich nicht angenommen aufgenommen, angenommen, also dieses, ja. ich ich, hab, ich bin euren Weg sozusagen nicht mitgegangen, ich habe nicht von Anfang an dafür getreten, ja. gekämpft, gekämpft ja. mich geoutet, ich bin nicht durch diese Repressalien gegangen, ich, ich, ich habe mich in die heteronormative Welt mit eingeschlichen und habe den leichten Ausweg gewählt und ähm, kann ich also und, und da war auch dieser Anfang mit, wie nenne ich mich, also mir Nein. hat das schon gefehlt, einen Namen für mich. Was, was bin ich denn dann? Bin ich jetzt so eine heterosexuelle Frau, die das jetzt mal eben ausprobiert und irgendwie ganz nett findet? Oder oder also das hat das hat echt gedauert und es gab so Szenen, also ich war einerseits total interessiert, es hat mich magisch angezogen, tut's immer noch. Und ähm, auf der anderen Seite hatte ich aber, also für mich war es auch eine Art Outing, in einen Raum zu gehen. Wo klar, naja, gehst da hin, weil da andere Frauen sind, die auch Frauen mögen. Also bist du auch eine Frau, die Frauen mag. So, ne? <lacht> ja. Und alle, die jetzt in diesem Raum sind, trittst durch die Tür und damit ist es ein Outing von 50 Menschen oder so. Mhm. Also das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Dass, dass wir das... Erste Mal dann zusammen, also hier gibt es auch so Frauenpartys, auch eine Frauenparty, gegangen sind, stand ich auch 15 Minuten vor der Tür und dann schweißnasse Hände. Und meine Freundin mit großen Augen sagt, ich kann nicht das machen, also kann ich da wirklich reingehen, aber dann wissen es ja alle auf einmal. Also allein der Weg zu dieser Tür ja, bedeutet ein Outing für mich. Ja? und ich glaube, also das, das wäre so für mich so ein bisschen ich weiß nicht, wie ich das hätte machen sollen, ohne dass mich jemand quasi an der Hand nimmt und da reinzettet. Also allein, also das umzudrehen und so, ja gut, ich überlege mir das jetzt, vielleicht, also lass es so bewusst werden, vielleicht stehe ich auf Frauen, vielleicht bin ich lesbisch, ich gucke mal an so einem parent das hätte ich nie geschafft, nie, mhm. alleine, also ich wäre da wahrscheinlich, wäre ich jeden Abend hingegangen und hätte vor dieser Tür auf der gegenüberliegenden Straßenseite gestanden und sehnsüchtig rüber geguckt <lacht> Und das wär's, da, damit wäre die Geschichte geändert. Ja. Das heißt
0: eigentlich ein Appell an alle, wir müssen uns umgucken, bevor wir in so einen Club gehen. Und dann ging <lacht> um die Frauen einfach einhaken und sagen, du willst es doch. <lacht>
1: <lacht> so ein bisschen MeToo. <lacht> du willst es, auch wenn du Nein sagst. dich <lacht> oh, endlich, ja. Aber, ja,
0: genau. Und ich Aber, bin... Deine Ängste wurden auch äh, überhaupt nicht bestätigt, oder? Nein,
1: überhaupt nicht. Ich wurde ja auch von eben den Freundinnen von meiner Freundin sofort <lacht> mit aufgenommen in den Kreis und äh, niemand, niemand hat sich mir gegenüber irgendwie abschätzig geäußert oder gar irgendwie mit Unverständnis reagiert. Und dann habe ich auch gemerkt, ja, die haben alle ihre eigene Geschichte. Ja, also, die, es gibt natürlich welche, die als Teenager oder was weiß ich schon, denen schon im Kindergarten klar ist,
0: aber das ist nicht der, der Weg für alle, also. Und es ist auch nicht der springende Punkt, also so, ne? Also, das ist, das, das wurde mir immer wieder klar, dass, ähm, egal wann ein Outing geschehen ist, diesen, diesen Punkt, ähm, vor dem Outing und das, den zu überschreiten, den hatte schon jeder. Und das vereint, glaube ich, auch die ganze Community so. Also dass, dass jeder diese Situation von Ohnmacht, von was was wird geschehen, wenn ich es ausspreche, den, den kennt halt jeder. Ne? Ja,
1: und ja. Ähm, das war eben in meiner Vorstellung nicht so. Also um nochmal auf dieses, warum habe ich so lange nicht nicht verstanden. Hm. Also ich dachte ja, man wird mit diesem Wissen geboren. Okay. Also <lacht> Irgendwann kommt man aus dem Kindergarten raus und dann weiß man, okay, ich bin anders als die anderen, ich interessiere mich eigentlich nur für das gleiche Geschlecht und sobald man einmal eine Beziehung mit einem Mann hatte, kann man ja gar nicht lesbisch sein. Mhm. Also das, ich war so in diesen, in diesen festen Drin. Also für mich war, war das immer so eine Ja-Nein-Entscheidung, aber es, das wenigste im Leben ist eine Ja-Nein-Entscheidung. Also meistens das ist es doch
0: einfach auch ein Spektrum. Ja, aber krass, wie, wie wir alle geprägt werden, dass es eigentlich schwarz-weiß bzw. Ja-Nein ist dabei, Ja. ja die Realität.
1: Ja, also fühlt sich auch sicherer an, wenn es so wäre. <lacht> dann müssten wir uns ja nichts mehr fragen. Also ja. dann... Wüssten
0: wir ja schon anders. Ja. ja, wahrscheinlich ist das auch der Grund, weil es einfach Sicherheit gibt. Schwarz-Weiß gibt Sicherheit. Ein schönes. Oh, aber aber bunt ist viel schöner. So wollen wir nicht aufhören. Wir haben zwar alle Regenbogen fahren. Ja, Mensch, Joana. Also, von meiner Seite, ich fand es ein total bereicherndes Gespräch und ich fand es total schön, dass du dich gemeldet hast. Wenn dir jetzt noch was auf dem Herzen liegt, wo du sagst, Martina, das will ich noch loswerden, <lacht> dann wäre jetzt der Moment dafür. Muss das kurz sein? Nein, du darfst, ich habe keine Begrenzung, was ich, äh, wir können noch. <lacht> okay, du kannst es nachher noch rausschneiden. Nein, Aber, hau raus. Es <lacht> wird nicht geschnitten. Also
1: meine Sache, also waren auch so ein bisschen die Erkenntnisse mit diesem mit diesem Outing, ähm, dass es doch auch irgendwie wichtig ist, also das ist, erstmal ist es nicht ein Outing, sondern man outet sich quasi den Rest seines Lebens in allen möglichen Situationen, weil alle auf dich zugehen mit der Vorstellung, insbesondere wenn du eine Frau mit Kindern bist. Klar, du hast irgendwo einen Mann, auch wenn er geschieden ist und du bist heterosexuell mhm. und ähm, mhm. gar nicht von selber drauf kommen, dass die Frau, die neben dir steht, nicht deine Cousine ist oder was weiß ich, deine beste Freundin. Ja? Also, das, also man hat permanent, ob es in der Schule ist, irgendwie dem Frauenarzt muss man erklären, dass man keine Verhütung mehr braucht und so weiter. Also man glaubt gar nicht als heterosexueller Mensch, wie viele Situationen einen alltäglich tagtäglich begegnen wo man dann nochmal, nee, das ist aber meine Freundin. Also ich habe zum Beispiel eine neue Stelle angefangen, jetzt vor einem nicht so lange Zeit und da war auch die, schon wieder für mich eine wichtige Überlegung, die andere nicht haben, wie mache ich das denn jetzt? Also marschiere ich da rein und sage, guten Tag, ich bin hörner und ich bin lesbisch und dann habe ich sofort den eigenen, oh, die Lesbo. <lacht> Egal, was ich die nächsten 20 Jahre dort sage ist die Lesbo sagt oder die Lesbe denkt. Also ja. dann ist, ist das sofort so mit mir verbunden. Das ja. ist ja halt nichts Schlimmes, aber es ist um, am Anfang möchte man ja, also, vielleicht, äh, auf der beruflichen Ebene sich dann wiegen. Und auch wenn ich mich oute, also geht es nicht darum, dass ich den anderen Menschen erzählen möchte, welche sexuellen Praktiken ich bevorzuge, sondern es geht darum, ähm, dass ich denen sagen möchte, wie, äh, also, die, dieser alltäglich. Wir haben sofort drüber angefangen, also, es wurde eine neue Abteilung aufgebaut und wir haben sofort drüber angefangen zu sprechen, Hast du Familie? Hast du Kinder? Also es fängt an mit den Kindern. Ich muss früher nach Hause. Ja, ich habe auch Kinder. Und dann war ich sofort in der Schublade drin. Und dann musste ich aber nochmal rauskommen. Und ich habe es bis jetzt nicht ganz geschafft. Ja? Hm. Weil ich dachte, naja gut, ich werde jetzt nicht da sofort, ich habe immer nur gesagt, ja, und dann, genau, ja, nee, den Film habe ich mit meiner Freundin geschafft. Ja, nein, Kommt dazu, wir leben nicht zusammen, ja, nee, ich gehe wieder zu meiner Freundin. Und die dachten, okay, super, die hat aber eine richtig tolle Freundin, ja. sich so richtig <lacht> Und dann gibt es jedes Mal, wenn ich gefragt werde, was war denn am Wochenende, muss ich gucke ich ja, also fällt jetzt der Groschen bei dir? Also, wenn ich sage, ich war mit meiner Freundin übers Wochenende weggefahren, ist das jetzt so dieser Punkt überschritten, wo ich zu oft meine Freundin gesagt habe, mhm. als dass du merkst, und werde ich es dir ansehen? Und traust du dich, mich das zu fragen? Mhm. Also wenn ich, also, ist das jetzt deine Freundin, Freundin oder nur deine Freundin? Also es bleibt immer im Raum. Und ich muss jedes Mal, wenn ich etwas von mir persönlich erzählen will, muss ich im Grunde das im Kopf vorher durchgehen mhm. und mir überlegen, ähm, führt es jetzt zu einem Outing? Ja. Ja. obwohl dieses Outing hat ja im Grunde genommen dann aber auch keine Bedeutung. Also wir leben in Berlin, wir sind jung. Also es wird jetzt keiner sagen, ich mag dich nicht oder so. Ja. Aber möglicherweise sieht er wenn, dann weißt du Bescheid. Ja. ja. Aber es wird keiner sagen. Ich ja. kenne die Menschen inzwischen, das wird alles kein Problem. Aber dann ist es vielleicht jetzt der Zeitpunkt überschritten und die werden denken, oh, warum? hat sie das denn nicht von vornherein gesagt? Also, wieso vertraut sie uns nicht oder schämt sie sich dafür? Also, es gibt nie diesen richtigen Zeitpunkt. Es ist immer entweder zu viel oder zu wenig, was man von sich preisgibt. Und es ist einfach ja. etwas andauerndes, das es einen so begleitet. Und, ja, ja. Und
0: es ist auch was, ähm, wo man halt wieder merkt, wie heteronormativ die ja. Gesellschaft einfach denkt. Ne? Also, äh, meine, meine Frau... Ähm, war ähm, vor mir lange Jahre mit einer Frau zusammen und ähm, nennen wir sie Chris, also ein Name, der für Männlein und Weiblein passen würde. Und sie hat halt quasi immer nur... Äh, von dieser Abkürzung gesprochen und es war ganz klar, ähm, dass das ein Mann war und und das hat auch sie hat, also ihr ging es genau wie dir jetzt. Ähm, sie hat dann so nach zwei Jahren gedacht, ja wunderbar. W wann kläre ich jetzt eigentlich mal auf, dass Chris äh, ja kein Schniedel hat wie alle denken, sondern ich mit einer Frau zusammen bin? Ähm, ja, was ist dein Tipp? <lacht> Also oder anders hättest du hättest du ähm, äh, hast du jetzt schon das Gefühl, müsste ich jetzt doch anders machen sollen oder denkst du? naja, eigentlich ist es mir wurscht. Ähm, irgendwann werden sie es mitkriegen. Ich denke, es, es gibt tatsächlich keinen richtigen Zeitpunkt. Oh, was ja. für
1: ein was für ein Tipp.
0: Man kann es <lacht> doch. Also, Nein, aber äh, ist ja
1: so. Äh, ja? Man kann es in dieser Welt nicht richtig unterbringen. Ja. Also ich glaube, da muss ich äh, tatsächlich in der Gesellschaft auch noch so viel, ähm, so viel. also die, die Gesellschaft, also es, es, ich habe ja nicht nur ich die Schere im Kopf, die ja. sind, ist nicht lesbisch, sondern die Gesellschaft hat auch die Schere im Kopf, wenn sie mich ansieht, ich habe zwei Kinder, bist nicht lesbisch. Also ja. da, da muss ich so viel, also ich muss es wirklich mir jeden Einzelnen vor mich hinstellen und sagen, übrigens, ich bin lesbisch. Mhm. <lacht> also weil alle, alle Anzeichen werden eben dorthin, ähm, gedeutet, ich habe ja auch, ähm, ich mach auch Fotos auch in meinen Status und da ist immer ich und meine Freundin drin. Ja. Ich und meine Freundin da, ich und meine Freundin da. Irgendwann hatten wir letztens sogar ähm, zum Valentinstag so ein Scherzkussfoto drin. Und ich weiß, dass nach diesem Scherzkussfoto ähm, gab es wohl eine Anfrage von irgendjemanden, der noch nicht offiziell von mir aufgeklärt worden ist, der jemand, also Derjenige hat mir dann weitererzählt, sag mal, ist die mit einer, also, oder das war doch ein Witzbild, oder? <lacht> 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 Ey, das war ein Kussfoto am Valentinstag. <lacht> ah, ja. Was muss ich denn noch tun, damit ihr das ja? in euren Köpfen...
0: Na ja, gut, und da, da ist es bei dir halt, du ähm, wirkst oder siehst ja auch sehr feminin aus. Ich, äh, Bei mir haben sie ja alle gesagt, ja, war mir schon klar. <lacht> und äh, du hast damit zu kämpfen, dass langhaarige Lesben, die gibt's halt. Nicht.
1: Ich gehe zum Friseur, vielleicht ist das der Tipp.
0: <lacht> ja, genau. Genau, vielleicht einmal mit kariertem Hemd und Undercut, dann wissen Sie es. Das
1: habe ich mir eh vorgenommen, weil ich finde, also auch ein, ein sehr positiver ähm, Punkt beim Lesbe sein, man muss nicht mehr dieses ähm, dieses klein Mädchenbild verfolgen. Das mhm. habe ich tatsächlich so empfunden. Ich bin jetzt frei. Also ich muss jetzt nicht den Männern gefallen. Ja? Mhm. Und ich glaube, also ich empfinde das so, dass es eben bei den Frauen ein viel breiteres Bild dafür gibt, was okay ist oder was attraktiv ist. Also ich muss nicht Ja, oder mehr. was halt
0: Frau sein ist. Also ja. ich meine, das ist halt auch dieses ja. ganz schlimm definierte in der, in der Gesellschaft. Ne?
1: Total. Ja. Also ich muss nicht 20 sein, ich muss mir nicht mal eine Brüste operieren lassen, um eine Frau zu sein. Ja. Ja? Ich bin auch... Ja, ich finde das total befreiend. Darf ich noch eine
0: Sache sagen? Ja, hau raus! Es so, muss jetzt alles los. Ich ja, so, jetzt ist die Zeit.
1: Also ich fand es auch, um, danach höre ich auf, ich fand es auch überraschend, was es eben mit einem macht, wenn man sich auf Dauer nicht outen kann. Also es hat mich total betroffen gemacht mhm. über die langen Lebensgeschichten, wo äh, ja dieses... Äh, es gibt auch Don't Ask, Don't Tell, also zwar so irgendwie leben, aber das nie aussprechen, dass ja. es tatsächlich so viel Negatives für dein eigenes Leben hat, also dass ähm, es gibt auch so Podcasts, wo eben auch ein lesbisches Paar, das schon lange zusammen war und das immer verheimlicht hat, mit der Therapeutin gesprochen hat. Und ich habe mich nur so gewundert, dass die, die eine Frau so unglaublich monoton spricht. Ich dachte tatsächlich, sie hat eine neurologische Erkrankung oder irgendwas. Mhm. Und dann hat die Therapeutin also drüber, also auch dem aufgesprochen, gesagt: Ja, also ähm, auffällig ist bei ihr, dass sie so monoton spricht. Und das hängt eben damit zusammen, dass man. Ähm, versucht, also diese, von diesem heimlichen Leben. Also man kann die Inhalte kann man schnell einfangen. Also man spricht einfach nicht drüber, aber die Angst geht weiter. Also man hat Angst, sich auch über den Tonfall in der Stimme, über Emotionen, die in anderen Bereichen sichtbar werden, zu verraten. Und ähm, aber dieses Monotone bleibt ja. Also und man wird dann von den Menschen eben als unauthentisch wahrgenommen und als seltsam
0: weil dieses Schutzschild so genau. hart wurde.
1: Also ja. es verändert dich sozusagen körperlich und das hat super negative Folgen für dein ganzes Leben, weil du auch, du redest ja dann auch in der Arbeit so, also du wirst als bestenfalls seltsam wahrgenommen und Menschen ähm, nehmen oder beurteilen einen anderen Menschen ja super schnell in, also es sind ja so Instinkte, wo man wahrnimmt, ist die Person authentisch oder nicht ja. und der äh, und dem ich mache mit dem, der mir authentisch vorkommt, eben den Vertrag oder ich gebe dem den Job. ja Ich gebe nicht dem den Job, wo ich das Gefühl habe, hey, irgendwas, irgendwas, irgendwas ist komisch. Ja. Und dieses irgendwas ist komisch, kommt daher, wenn man versucht, eben ganz große Teile des Lebens, und da geht es nicht nur um Sexualität, sondern es geht darum, mit wem verbringe ich mein Leben, mit wem verbringe ich mein Wochenende, äh, mit wem fahre ich in Urlaub und so weiter äh, zu verheimlichen. Und ich glaube, das läuft aus so einer. Un bewussten unterbewussten Basis ab, Den anderen merken es trotzdem. Von daher outen,
0: ja, ja. outen und gleichzeitig eigentlich äh, muss es aber auch der der Appell eigentlich an an die Gesellschaft sein. Es kann immer, es kann nicht sein, dass Fußballer sich noch nicht outen. Es kann nicht sein, äh, auch wenn mit der ähm, Kirchen-Outings-Geschichte hm. jetzt viel kam, aber da, da es gibt noch so viele Bereiche, äh, wo ein Outing einfach noch existenziell einfach ist und, ähm, und da und da braucht es halt mehr als nur die Community, da braucht es nämlich die ganze Gesellschaft, die, die aufsteht und sagt, ey, wir wir finden, äh, es ist schon lang kein Thema mehr, also lasst es uns auch mal aussprechen.
1: Ja. und wir sind eben nur auch nur so die Spitze. Des, uns geht es ja, ne? ja. um es mal ein bisschen zu relativieren, uns geht es ja eigentlich super gut. Wir dürfen ja. darüber offen ja. sprechen, aber ja. wir sind nur die Spitze. Da gibt es unendlich viele Länder, ja. das ist mir dann auch klar geworden, wo ich nicht mehr in Urlaub fahren möchte, weil ja. ich dann nicht die Person bin, die
0: ich dann bin. Ja, ja, ja. Ja, und es ist gerade heute, also wir nehmen ja heute auch quasi eine Woche, nachdem die Kriegshandlungen mhm. in der Ukraine begonnen haben, auf. Das hat mich auch, also auch deshalb kann sein, dass ich heute ein bisschen gedrückter bin, mich belastet es. Und das, es führt aber einem auch nochmal so ganz klar vor Augen, wir haben uns hier in Deutschland was aufgebaut, was es zu schützen gilt aber was wir leider nicht als selbstverständlich nehmen können und äh, was wir jetzt in ganz brutaler Weise auch vorgeführt bekommen, ja, dass es einfach ganz große Arschlöcher auf dieser Welt gibt, die in Regierungen sitzen. Entschuldigung, Danke
1: für deine ehrlichen, Worte. Aber ich äh, möchte das auf alle Fälle. Ich äh, unterstütze Ich habe mir nämlich auch, also ich fühle mich jetzt sehr betroffen, von der, also nicht nur betroffen bin unglaublich traurig ja. ähm, wegen ähm, dieser Situation und versuche, was in meiner Macht liegt, zu tun. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ich habe auch tatsächlich im Vorhinein überlegt, ist das denn jetzt noch wichtig? Also warum soll ich denn jetzt noch... Ne? Warum? Ja? Hm, hm. Äh, vielleicht sage ich ab, mir geht es nicht gut irgendwann anders. Und dann dachte ich gedacht, nee, wir wissen doch auch, oh, für dieser Mensch gestanden hat. Wir ja. wissen noch, was der Community in Russland und äh, die Tschetschenen kämpfen mit denen. Die haben aktiv Menschen gesucht und getötet. Ja. Ja. Nur weil sie homosexuell waren, doch, ich glaube, es ist wichtig, dass man darüber redet.
0: Ja, und und man muss leider auch darüber reden. Also ich hatte es gestern ganz explizit mit meiner Frau darüber, dass ich eine Ukraine-Fahne aus unserem Fenster gehängt habe, für mich als Zeichen der Solidarität. Und sie kam heim und hat gemeint, Martina, du weißt schon, dass die Ukraine und die queere Community, also dass die Ukraine in ihren Ansichten da halt ähm, bisher auch nur ganz knapp äh, vor äh, Russland platziert war. Also das ist, das ja, das ist, dass wir ganz genau ähm, ja, diese, alle Menschen unterstützen müssen, diesen Mut, den du jetzt hier aufgebracht hast, ähm, aber in allen Teilen der Welt aufzubringen, damit, weil auch da, also ähm, wenn ich mir diese Menschen angucke, und das habe ich dann auch meiner Frau gesagt, da habe ich gesagt, mir geht es da jetzt aber nicht darum, die zu verurteilen, dass sie auf dem Regenbogenweg noch nicht so weit sind, aber ähm, ich, ich, ich will solidarisch mit ihnen sein und ich will, dass sie die Chance weiterhin haben, in dieser offenen Welt ihre Schritte zu gehen und mit Russland äh, geht's halt genau in die andere Richtung. Ne? Genau, das sehe ich auch.
1: Also ja. die haben sich zur Demokratie hingewandt und die waren wenigstens auf dem Weg. Ja. Russland ist auf dem Weg nach hinten. Also ich unterstütze ja. auch so ein bisschen immer Pussy Riot. Ich, ich weiß ja. nicht, ob das noch ein Begriff ist ja, 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 ja. und eine von den Frauen, also von dieser Musikerin, die ist ja auch lesbisch und ja. man kann die auf Instagram verfolgen, wie sehr die unterdrückt werden ja. Ja, ja. dort, also da führt kein Weg raus, ja. Ja, in der ja. Ukraine geht noch ein Weg in die richtige Richtung, ja. Ja. in Russland nicht
0: mehr. Ja das sind wir sehr politisch geworden ja und ich aber glaube, es gehört in der so. heutigen Zeit dazu ja. <lacht> und ähm, ja und und es also es macht ja auch total bestürzt und das also auch da nochmal danke dass du dich entschieden hast den Podcast aufzunehmen mir ging's ähnlich ähm, dass ich heute morgen Nachrichten wieder geguckt habe und dann in in so einem komischen Mut war, dass ich auch gedacht habe, ach, macht das heute überhaupt Sinn? Aber ich bin froh, dass wir es gemacht haben.
1: Ich auch. Danke für die Möglichkeit. Danke. Ja. Tausend Dank, dass du das machst und organisierst und dass ich dabei sein durfte.
0: Danke dir. Ich würde sagen, damit schließen wir. Ich freue mich, wenn sich, wenn sich noch weitere Frauen und auch Männer, ich wäre auch über Männergeschichten mal glücklich, weil ich glaube, auch da gibt es ähm, ja, wahnsinnig viel zu tun und auch wahnsinnig große Ängste beim Outen. Ähm, also meldet euch, seid so mutig wie Joana ähm, das heute war und äh, ja, es gilt für uns alle einzustehen. Danke. Das war mir für heute. Wenn auch ihr eure Geschichten erzählen wollt, dann geht einfach auf die Website wwwqueer is nearcom Dort erfahrt ihr, wie ihr Kontakt zu Martina aufnehmen und wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Außerdem findet ihr den Link zur queer facebook gruppe sowie zum Instagram-Account und ihr könnt weitere Informationen und Shownotes zu den Folgen abrufen.